0: שלום וברוכים הבאים לצריך דיבור, הפודקאסט של צריך עיון. שמי מוישי והיום אנחנו נעסוק ביחס היהודי אל החול. היחס בין הקודש לחול במידה מסוימת מארגנת החיים שלנו כיהודים. היא מבחינה בין לימוד תורה לשאר המקצועות, בין ישיבה לאוניברסיטה, מלשבת ליום חול וגם בין דתי לחילוני. והשאלה כמובן היא, מה היחס שלנו כיהודים חרדים אל החול? ועל מנת לשוחח על הנושא הזה, הזמנתי לכאן את אליהו לוי, העורך של צריך עיון. שלום אליהו. שלום וברכה מוישי. תודה רבה שבאת. אז אולי רק שנייה לפני שנתחיל, נאמר שהפרק הזה מוקלט אה, לפני כנס, שאמור גם כן לעסוק בנושאים האלה שבין קודש לחול, והוא ייערך בעזרת השם ביום ראשון, כ"ז בסיוון, ה-26 ביוני 2022. בקרן תקווה, ככה שאתם מוזמנים בשמחה רבה לבוא ולשמוע את הנושאים הללו, שבין היתר אנחנו ניגע בהם גם היום, וכמובן שזה נושא מאוד רחב, אי אפשר להספיק אותו ב-45 דקות, אז כדאי בהחלט לבוא ולשמוע וליהנות מרוחב היריעה שתהיה שם. אז ברשותך אליהו, הייתי רוצה, עכשיו מכיוון כמו שאמרנו, זה נושא מאוד רחב ונוגע גם בכל כך הרבה תחומים, הייתי רוצה שניקח שאלה אחת. וננסה לבחון אותם בהיבטים שונים, מגישות שנות שמבחינות בין הקודש לחול או שמתייחסות לקודש ולחול. ואני חושב שהשאלה הכי... הכי נקרא לזה שורשית, זה היחס שלנו לאקדמיה. ואתה יודע, ואני לא מדבר רק על אקדמיה במובן הפרקטי של האם... של אם אני רוצה להתפרנס, אז אני צריך ללכת ולרכוש תואר בראיית חשבון או במשפטים או במה שזה יהיה. אלא במובן הערכי, איך נכון להתייחס לאקדמיה?
1: <laughs> בעצם אתה אומר, אפשר לומר שזו השאלה הכי, לא יודע אם הכי שורשית, הכי אקוטית במובן החברתי, ש... ביחס לציבור החרדי היום, כי המאבק הציבורי הכי משמעותי שמתקיים כיום בציבור החרדי, המאבק האידיאולוגי, הוא המאבק כנגד היציאה לאקדמיה, שזה כן מדבר על יציאה ל... לימודים של uh, ראיית חשבון או משפטים, אבל אתה צודק שזו שאלה שורשית, כי בעצם זה, זו השאלה שבין ירושלים לאתונה, זה, לא, זה לא רק השאלה החברתית שמעסיקה אותנו היום, אלא זה הפער העמוק שיש בין, בין לימוד תורה לבין חוכמות אחרות. חוכמות חיצוניות, זה בעצם אותה שאלה, שאלת הקודש והחול. במובן ההגותי שלה, אינטלקטואלי, נאמר, הפער בין קודש לכל, במה שנוגע לחוכמה, להגות, הוא הפער שבין ישיבה לבין, לבין אקדמיה. יש, לזה, יש לה פער בין קודש לכל היבטים אחרים בתחומי חיים שונים, כמו... בין יום חול לבין שבת, בין ששת ימי המעשה לבין שבת, זה גם פער בין קודש לחול, זה פער, נכון. קודש, חול, זה פער במרחב, חלוקות מעמדיות שקשורות לקודש וחול, זאת אומרת, החלוקה בין קודש לחול מארגנת את החיים שלנו צורות, של הרוח, של האגות, שבו יש לנו של קודש והגות של חול, שזה ההבדל שבין לבין חוכמות חיצוניות או בין ישיבה לאקדמיה זה, זה בהחלט בחירה טובה מקום טוב להתחיל ממנו.
0: מעולה. בוא באמת אולי נתחיל הזכרת מקודם את המלחמה נקרא לזו את, ה- את ההתנגדות הנחרצת של הציבור שלנו של גדולי הרבנים כנגד האקדמיה גם במובן הפרקטי אבל יותר מהמובן מה הפרקטי זה בעיקר חוכמת יוון האקדמיה שמייצגת אם תרצה ההשכלה. הדבר הנוראי הזה ש- ש- שאנחנו מתבקשים להתרחק מפניו אז בוא נדבר אולי נתחיל קודם כל מהגישה הזו שמתנגדת לכל. אני חושב תראה באמת אם אנחנו מדברים על
1: ההתנגדות שקיימת היום ההתנגדות הציבורית שקיימת היום היא די, היא די אינטואיטיבית קשה לי לחשוב על נימוקים מסודרים שניתנים לה, להתנגדות הזו. אבל נראה לי שזו אינטואיציה שיושבת על דבר נכון זאת אומרת יש איזושהי תפיסה גם אם היא גם אם היא מאוד אינטואיטיבית שיש פער שיש הבדל גם אם זה נראה תמים זאת אומרת גם אם אתה אומר לומדים שם רק משהו מאוד מאוד שימושי כמו, כמו אה,
0: הייטק זה מאוד טכני או רפואה כן,
1: כן כן גם אם זה תחומים של מדעים מדויקים שזה לכאורה באמת מבחינת החלוקה האחרונית זה תחום שאין. לקודש או לתורה היא אומרה לדבר עליו כי אתה לא מתעסק אתה לא לומד uh, איך לכתוב קוד בישיבה וגם אתה לא לומד איך uh, לעשות ניתוחים אז יש איזושהי uh, אינטואיציה שאומרת עדיין באיזשהו מקום עמוק זה שונה. אז, זה מבחינת ההתנגדות הציבורית אבל הייתי רוצה לקחת איזה צעד אחד אחורה. <אמרבה> ולשאול הרי אנחנו מדברים כאן על ההבדלים בין קודש וחול אנחנו לא מדברים כאן על ה. על הסיבות החברתיות של, ה- של ההתנגדות. אז בואו ניקח את זה צד אחד אחורה וננסה לחשוב מה טיב השוני הזה, איך באמת מתארגן בתוך הציבור שלנו ההבדל הזה בין הקודש והחול, ולמה החול מאיים? למה החיבור הזה לחול מאיים? אז בואו נציג קודם כל, אפשר להציג את זה בכמה רמות, אבל בואו נציג את זה קודם כל ברמה, ברמה הכי מיידית, איך שזה נתפס מבחינה ציבורית. אז אפשר לומר כך, מה שלומדים בישיבה, מה שעושים בישיבה, זה הקודש. ומה שמחוץ לישיבה זה יכול. בתוך, בתוך תפיסת העולם, שוב, אני מתמקד עכשיו בתפיסת העולם החרדית, שבה אני חושב הדיכוטומיה היא יחסית ברורה. אתה אומר, יש לנו את מה שעושים בישיבה, יש את מה שעושים מחוץ לישיבה, אוקיי, אז זה מבחינת החלוקת, החלוקת אזורים, ואז אנחנו לא uh, מסתפקים בחלוקה לתחומים שונים, אלא אנחנו אומרים שתכלית האדם היא להתמח... להידבק בקודש. ולא רק שתכלית האדם לדבק בקודש, אלא הזיקה אל החול אמורה, מרחיקה אותו מהקודש. אז בין, בין הקודש לחול, לפי התפיסה הזאת, יש איזה שהם יחסים של, של עוינות. ו-
0: ולכן גם אם אנחנו כן נאלץ לגשת אל החול, זה יהיה במידה רבה כמי שכפאו שד. כן,
1: כן, אז זאת אומרת, יש יחסים של עוינות, והזיקה אל, והזיקה אל החול מרחיקה את האדם מן הקודש. בעצם זה מסביר את ההתנגדות, מה שאמרתי, מה שקראתי התנגדות אינטואיטיבית. כי אנחנו לא צריכים למצוא סיבות יותר עמוקות לנזקים המיידיים של הלימודים האלה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחפש איך לימודי ראיית חשבון ישתלו אצל האדם איזה, ש... איזה שהן רעיונות של כפירה, או שלימודי רפואה או... הוא ייחשף ל... לאבולוציה, או דברים כאלה ש... שמבחינה רעיונית, עקרונית, יש לנו ויכוח איתם. לפעמים חושבים על זה ככה, אבל זה נראה לי ביסודו של דבר. זה פשוט תחושה שהיא גם יש לה עדויות חברתיות שעצם הזיקה אל החול מרחיקה את האדם מבית המדרש, מרחיקה את האדם מן הקודש, והדבר הזה מפגד לתכלית האדם בעולמו. כי בתוך ארגון היחסים... המתואר בין הקודש והחול, אז האדם צריך לי, להידבק בקודש, להתרחק, להתרחק מהחול, והזיקה אל החול מרחיקה אותו מן הקודש. אבל אני מדגיש, אני, אני, אני מנסח את זה בניסוחים כאלה שבתוך ארגון היחסים האלה, כי זה לא האופן היחיד לארגן את היחסים בין הקודש והחול.
0: כן, אבל אני כן, שנייה, אציג לי ברשותך את העמדה שכנגד. יגידו לך, ברגע שאתם מחנכים לאח ורק קודש, זה ברור שברגע שאדם ייפגש עם החול, ברור. שתהיה אצלו ירידה ברוחניות, ברור שהוא יתרחק מהקודש, ברור שמשהו לא טוב יקרה שם, אבל אם מלכתחילה אנחנו נחנך אותו לזה שיש קודש ויש חול, והם לא סותרים אחד את השני, אלא אם כן חיים בהרמוניה או בדיאלקטיקה, תלוי לפי איזו גישה, הדבר הנורא הזה של או ירידה ברוחניות או לחילופין, התחושה הזאת שאני מתרחק מהמטרה שלשמה של נבראתי, היא לא תהיה שם, כי אדם מלכתחילה... חונך על זה שיש מקום של כבוד גם לחול. אוקיי, okay, אז כאן באמת אנחנו נכנסים לפערים האיד, האידיאולוגיים,
1: או, הייתי אומר, התיאולוגיים העמוקים בתפיסת העולם. מ- מהו קודש ומהו חול, ואיך אנחנו מארגנים את היחסים ביניהם. בוא אני רוצה להציג קודם כל את הבעיה. אנחנו מדברים על קודש כאילו אנחנו יודעים מה זה. אפשר להציג את זה בכל מיני צורות, אבל אני ארצה להציג את זה דרך איזושהי בעיה מסוימת. בואו נלך לנקודה, נקודת האפס של החול, נקרא לזה כך. אוקיי. Okay. נדמיין שאין בעולם מימד של קודש, זאת אומרת, אין שום דבר מעבר לכאן ועכשיו. אני חושב שמשם אנחנו צריכים להתחיל. משם אנחנו צריכים להתחיל, במובן האישי, הקיומי לכל הפחות, הבעיה של הקודש והחול, או הכמיהה אל הקודש, מתרגמת בראש ובראשונה מתוך חוסר המוכנות לקבל את ה... תחושה, חוויה או תפיסת עולם שבו כל מה שיש לפניך זה רק הכאן ועכשיו. זה, זה החולין הגמור, מה שיש זה מה שיש בך, מה שיש לפניך באופן מיידי. אז אתה יכול לדמיין את כל מה ש, שנמצא לפנינו זה רק הרגע הזה אנחנו מדברים כאן עכשיו אין שום דבר מעבר אין עתיד אין עבר כן אין שום דבר מעבר ל, לרגע הזה של הכאן ועכשיו העתיד לא כאן העבר חלף וכל מה שיש זה הכאן ועכשיו
0: יש ו... משפט כזה לא עבר עין העתיד מנין וההווה הכי הרף עין משהו כזה כן כן, כן. אגב אבל... יש שיטה כזאת לא יודע אם זה בדיוק אבל קרוב המיינדפולנס. במקום מסוים הוא מאוד מתמקד ברגע הנוכחי אבל נכון נעזור יש, את זה כל... כרגע.
1: יש ביטויים לזה אתה יכול לדבר על ה... השיר של ג'ון לנדון אימג'ן שבאופן קצת פרדוקסלי הוא מגייס לעזרתו את הדמיון אבל הדמיון הזה מנסה לבטל את כל הדברים המדומיינים בעצם. מה, מה אני מתכוון לדברים הדומייניים, העתיד, העבר, הקבוצה הגדולה יותר. הדת גם, הוא אומר. כן, כל הדברים שלא נמצאים לפנינו באופן מיידי, אז הוא אומר, תשתמש בדמיון כדי לבאר אותם, וכל מה שיישאר לך זה הכאן ועכשיו. זו נקודת החול. ומשם אנחנו מגיעים להסגים לעניין הזה ש... שאדם לא מוכן לקבל את זה, זה מרוקן את המציאות ממשמעות. זה מרוקן את הקיום ממשמעות. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אנחנו לא מוכנים לחיות ב... כל מה שיש לנו זה החול ושתוק, כי נמות. ויש משהו מעבר, יש איזה משהו מעבר, והדבר הזה, אני אכנה אותו כאן, הקודש. עכשיו, הקודש הזה, יכול, יש דרכים שונות להסתכל עליו. זאת, זאת אומרת, זה גם במובנים מסוימים מה שנמצא מעל. מה שנמצא ביסוד, איזה גרעין יסודי יותר, שאתה אומר, אפשר, אפשר לחשוב אותו בכל מיני צורות, אפשר לחשוב אותו בתור מה שנמצא לצדדים, כמו שאמרתי מקודם, עבר ועתיד, יש עבר שממנו אתה מגיע ועתיד של לקראת זה זה הולך. כל ה- התיאור הזה, תרגם את זה למונח קודש. עכשיו, אז, אז אני אומר, זו הגדרה מאוד, מאוד יסודית, מאוד סכמטית, כי עכשיו אנחנו יכולים לעשות עם זה הרבה מאוד דברים. קודם כל נבין את, הבעיה, את הבעייתיות של החול והקודש. עכשיו, מתוך נקודת המוצא הזו של... אנחנו לא רוצים להישאר עם הכאן ועכשיו אנחנו יכולים לחשוב את, ה- את היחסים של החול והקודש בכל מיני צורות. הבעיה של החול והקודש, של זה שיש הבדלה בין חול וקודש, זה שיש נתק בין חול וקודש, והעובדה שהחול נמצא כאן ועכשיו, והקודש הוא מה שמעבר, אז בהגדרה הוא לא נמצא לפנינו. ואז השאלה היא כמה הוא רחוק, כמה הוא רחוק, כמה... כמה... כמה אני צריך להתרחק מהכאן ועכשיו כדי להתאין את המציאות במשמעות. אתה מבין את האבסורד ש... שנמצא כאן? בעצם בוא ניקח את, ה... בוא ניקח את... את התפיסה החרדית שדיברנו עליה, איך שהיא נכווית היום, מה שהחינוך החרדי אומר, הוא אומר, אנחנו צריכים להיכנס לבית המדרש, לבית הכנסת, ולהתנתק מהעולם. מהעולם זה בעצם מהכאן ועכשיו, ממה שקורה לפנינו, מה... מהצרכים, מהעולם הזה, בשביל... המשמעות, בשביל משהו יותר עמוק, יותר יסודי, יותר גבוה, כל הדימויים האלה, זאת אומרת, יש או יותר יסודי או יותר גבוה, יותר אמיתי.
0: מעין ש... עולם הבא, זה גם העניין כן. של שבת, שהיא מנותקת מכל ה... ה-, ה-, ה-,
1: ה-, ה- הדברים, ש- הכאן ועכשיו הוא בעצם ריק, ומה שמתאין את הקיום במשמעות זה דווקא התרחקות מהכאן ועכשיו, ולחיות באיזשהו, ב- ביום שכולו שבת, באיזשהו עולם שהוא, שהוא מעבר, שהוא לא... ודווקא ההתעסקות בכאן ועכשיו, היא מורידה אותנו, היא מרחיקה אותנו מחיים שהם בעלי משמעות.
0: כן, וזה גם מה שאומרים לך עזוב אותך, זה אוי לו לא, מה זה. נכון, זה...
1: נכון, כי העולם הזה, אתה אומר, הוא, המשמעות נמצאת בה מעבר. עכשיו, יש אבל דרכים שונות לחשוב מהו הקודש, מהו החול, ואיך הם מתכתבים ביניהם. תיארתי סכמה, ועכשיו, נגיד את זה כך, ככל שה... ככל... אני חושב שאנחנו מתוך הדימוי הזה של הנקודה, לעומת מה שמעבר לה, שמקיף אותה, אז אנחנו יכולים ללכת שלב הלאה ולומר, ככל שהקודש והחול רחוקים אחד מהשני, זאת אומרת, ככל שהאופק המשמעות שלך רחוק יותר, אז הנתק בין הקודש והחול הולך וגובר. מצד שני, העוצמה של המשמעות שאתה מייחס לקודש היא גם גוברת. אני אתן דימוי. אני, זאת אומרת, אני אסביר את זה דרך החיים שבהם שבה אנחנו חיים עכשיו. אני חושב שמה שאנחנו קוראים חילוניות בדרך כלל, גם שם יש קודש, במובנים שעליהם דיברתי. זאת אומרת, גם החיים החילוניים לא חיים רק את הכאן ועכשיו, כשכמו שתיארתי, בסופו של דבר, אם אתה הולך עם הכאן ועכשיו עד הסוף, אז אתה מרוקן לגמרי את הקיום עם משמעות. אז גם החילוניות, אם אנחנו מדברים על אומנות, על מוזיקה, לא יודע, כל מיני סוגים של אומנות.
0: גם האדם מחפש משמעות, וויקטור פרנקל אמר, <אז>... זה לא משמעותית, זה משמעות כן, כן.
1: קיומית. <דולוג> כן, בסדר, בואו נניח, אחר... אצל ויקטור פרנקו אולי יש... יש משמעות ספציפית <ספ> למילה משמעות, אז אני לא יודע אם זה עוזר לנו כאן, אבל אני אומר, okay. במובן הרבה יותר רחב, מה שממלא את החיים של האדם ב... בתוך מה שהוא חי למענו, המטרות שהוא חי למענם, כי הרי אם אני אחזור לג'ון לנון והשיר שלו דמיין, אז הוא מדבר על כך שדמיין שאין מה לחיות למענו, אין מחר, אבל... אנחנו לא חיים ככה, זאת אומרת, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון, כל ה... האנושות לא חיה ככה, גם האדם שקורא לעצמו חילוני לא חי ככה. יש לו עבר, יש לו מדינה, זאת אומרת איזשהו קולקטיב גדול מהכאן ועכשיו, כי מדינה זה גם, שוב, זה משהו מדומיין במובן מסוים. אז יש, יש עבר. איזה היסטוריה, יכול להיות שזו היסטוריה לאומית, יכול להיות שזו היסטוריה אנושית, יש מדע, הוא מאמין בדברים כמו מדע, זה הכל, אני יכול לקרוא לזה מדומיין. זאת אומרת, כל האומנות ומדע ועבר ועתיד, כל הדברים האלה זה מדומיין. עכשיו, המדומיין הזה, זה מה שמעניק תוכן ומשמעות לחיים. רק, מה שאנחנו יכולים לראות, זה מה שאני מדבר על כמה רחוק הקודש והחול. אם, אם אנחנו מדברים על, ה, על האדם החרדי שאומר, האדם המאמין, היהודי המאמין בגרסה שאומרת שהגאולה, שהגאולה העתידית, זאת אומרת האופק, תרגם את המילה גאולה עתידית, האופק שבו הקודש והחול מתחברים, כן, זה גאולה, שיש, שיש, שהקדושה מקבלת נוכחות בעולם הזה, שבית המקדש נבנה, בית המקדש נבנה זה אומר שהנוכחות של הקודש מתגלה בתוך העולם הזה. אז אם, האופק, אם, אם זה נמצא מאוד מאוד רחוק באופק, בית המקדש ירד משמיים יום אחד, ו- והקדושה תתגלה זאת אומרת, הדרך שבה הדמיון, הדמיון הציבורי, החינוך מעצב את האופק של הקודש, הוא מאוד מאוד רחוק, אז הריחוק מהכאן ועכשיו הופך בהתאמה להיות ריחוק יותר, יותר קיצוני.
0: למה? כי אנחנו מחכים... לעתיד לאופק ואנחנו לא רוצים ללחוץ את הרגע הנוכחי? אתה יכול
1: לחשוב לזה בתור דימוי, תח... תחשוב על זה בתור דימוי ממש גיאומטרי. <laughs> <laughs> יש לך, אם נקודת הקודש היא מאוד מאוד רחוקה מנקודת החול, אם המעבר הוא מאוד מאוד רחוק וזה מה שמעניק לך משמעות, אז כדי להתקרב אליו, כדי להתחבר אליו, אתה צריך להתרחק מהחול. אתה צריך להתרחק מהחול. ככל שאתה מתקרב לחול, אתה מתרחק מהקודש. אבל אם הם יחסית קרובים, אני עכשיו אפילו אקח, תוך, בתוך הציונות הדתית, למשל, תופסים את הקודש, את ההתגלות של הקודש, בצורה יחסית דומה לעולם החרדי, אבל זה יותר קרוב, זה הדמיון, זה יותר קרוב כי היום שבו הקודש התגלה, ויתחבר אל החול, היום הזה הוא לא, הוא לא כזה רחוק ולא מנותק לגמרי מהיכולת האנושית, ממשהו שאדם יכול לעשות משהו למענו. אז זאת אומרת, יש איזה מחשבה שלבנות את בית המקדש זה משהו שנמצא בידיים של האדם זה משהו שאנחנו יכולים לה, להביא אנחנו יכולים לדמיין את היום הזה שבו קודש אה, יהיה נוכח בתוך העולם הזה. מכיוון שכך הפערים בין, בין הקודש והחול מצטמצמים.
0: ולכן אגב אם אני לוקח רגע את העניין הזה של הגאולה ואם אנחנו מחכים לגאולה שתבוא לגאולה שאנחנו מה שאני קורא התערותא זה בדיוק הציונות. הציונות הרי. לא חיכתה שבית המקדש ייפול מהשמיים וכולנו נשמע על זה בעיתון ונלך לארץ ישראל, לא הפוך, אמרו אנחנו נעשה, וניהיינו שהציונות זה לא רק שלא הוגה מתוך בית המדרש, אלא הגיעה מכאלה שבעטו את בית המדרש, או
1: שאתה אומר... אז, זה... אז בדיוק זה אני, אני, אני אומר, הבעיטה הזאת בעצם אומר שככל שאתה הולך לקראת הקוטב של החילון, זה אומר שאתה מצמצם את הפער שבין... האופק של המשמעות, האופק שהוא מעבר לכאן ועכשיו לבין, לבין נקודת החול. אז הבאתי את התפיסה היותר חרדית לתפיסה שיותר קרובה לציונות הדתית, שהיא מדמיינת, שהיא כבר יותר קרוב לדמיון של האפשרות של הנכחת הקודש בעולם. ואם אנחנו הולכים לקוטב החילוני, אני, אני שם אותם על אותו רצף, ואני אומר בקוטב החילוני, אז דיברתי על כך שיש מחר, ויש איזשהו אופק של משמעות שהוא לא נמצא בכאן ועכשיו, אבל הוא הרבה יותר מיידי, הוא הרבה יותר קרוב. הוא לא נמצא באיזשהו עולם שמעבר, באיזשהו לעתיד לבוא אה, עולם הבא, הוא נמצא יחסית באזורים שלנו. אם אנחנו מדברים על אומנות, או שאם אנחנו מדברים על מדינה... או הטבע. כן, מונחים כאלה הם יחסית קרובים וגם יחסית נגישים לאדם. ואז הפער בין הקודש והיכול מצטמצם. אז אני אומר, אז נתנו את הסכמה הזו, אבל אפשר להוסיף עליה שהעוצמה... של המשמעות שהקודש מטעין את הקיום, היא מתחזקת ככל שאני מרחיק אותה מהחול. שהמתח יותר גדול במידה מסוימת. יש לך את הדימוי בראש, יש לך את הדימוי בראש. אני מתאר לך שיש נקודת מרכז, וככל שאנחנו מרחיקים את ה... והמשמעות היא לא נמצאת בנקודת המרכז. נקודת המרכז היא נקודת הריק. נקודת החול היא נקודה שאין לה משמעות. עכשיו, ככל שאנחנו מרחיקים את הקודש, את נקודת הקודש, מנקודת המרכז, את האופק של המשמעות מנקודת המרכז, אז זה מתחזק. המשמעות של האופק הגאולי החרדי, נקרא לזה כך, הקודש הוא הרבה יותר עוצמתי, הדמיון של הקודש הוא הרבה יותר עוצמתי מהדמיון של, של בית המקדש ייבנה מחר. כי אם בית המקדש הוא מעשה ידי אדם, ואתה יכול לדמיין את הכבש שאתה מביא לקורבן פסח, אז אוקיי, אז אני יודע מה זה כבש, ואני יודע מי האנשים שחיים לפניי, אני אומר... אוקיי, okay, זה לא כזה מרגש. <laughs> זה בסדר, <laughs> אבל זה לא כזה מרגש. אבל אם אתה מדמיין את בית המקדש שירד משמיים, זה שהוא לגמרי לגמרי לא מהעולם הזה, הוא לגמרי מנותק מהחוליות, מה, מהכאן ועכשיו השגרתי, הטפל, האפור, אז זה הרבה יותר עוצמתי. אני אומר, זה בתור דימוי, אני נותן סכמה.
0: סכמה, אבל זה משהו, תרשה לי ה... הסאבטקסט, או לפחות התחושה שאני מרגיש מהתיאור, שזה תיאור מאוד גלותי. ולמה אני אומר גלותי? כי אתה משתמש במילה גאולה. והיחס היום למדינה, בוודאי, אם אני קופץ רגע לגישה של הרב קוק, הרב קוק מאוד רואה במדינה, הרי ההתחלה לתת גאולה, הוא אוקיי? כן אומר, הנה הגאולה מתחילה באיזשהו מקום, נקודת המרחק, אם אני משתמש בסכמה שלך, נקודת המרחק של בית המקדש, מתקרבת אלינו, אז נכון שזה לא בית המקדש, אבל כן, יש כאן התחלה של תהליך גאולי מסוים, של עם ישראל שב לארצו, של ציון נבנית מחדש. אז זאת אומרת, אז כן, יש כאן איזשהו... אז לפי הסכמה הזאת, אז לפי הרב קוק, בין הכאן ועכשיו לבין ה... איך העתיד ייראה או איך הגאולה תיראה, זה הרבה יותר קרוב, כי כבר עכשיו אנחנו במובן מסוים חיים בהתחלת הגאולה. תקן אותי אם אני טועה. 아, אתה כבר נותן פרשנות
1: זאת אומרת אתה כבר חי בתוך אתה כבר אה, מכניס לתוך הסיפור איזושהי פרשנות שהריחוק של הקודש והחול הוא קשור לאיזשהו מצב היסטורי מסוים שאתה מכנה אותו גלות. והקרבה שלהם היא קשורה הקרבה שלהם קשורה ל, למצב היסטורי אחר שנקרא גאולה. עכשיו אם אתה מקבל את הסכמה שלי אז זה לא בהכרח נכון זאת אומרת מה שאני מנסה להגיד שמצבי הגלות והגאולה. הם, הם עצמם נתונים לוויכוח. כי ניקח את ההתעקשות החרדית שהגאולה זה, לא נראית כמו מה שאנחנו רואים עכשיו. ההתעקשות הזו היא דווקא מתוך שמירה על איזושהי תמונה יותר עוצמתית וטהורה של הקודש, הייתי יכול להגיד. כי הם אומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל שמדינת ישראל, שאנחנו רואים לפנינו היום, זו הגאולה. כי מה זה המדינה הזאת? המדינה הזאת זה, 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 זה ככל העמים, זה אומר זה רגיל, זה חול. אנחנו לא מוכנים לקבל שזו שזו הגאולה, הגאולה היא התגלות של הקודש. עכשיו אני מדבר על ההתקשורת החרדית, אני לא אומר שהתמונת עולם שהרב קוק מצייר ושהציונות
0: הדתית בוא, מנסה. בוא נעזוב לרגע הרב כן, קוק, אוקיי. כי כן הייתי רוצה לראות איך הדיון הזה שמענו, איך שהצגנו את התפיסה החרדית, לראות איך זה משפיע על השלב הפתחנו על שאלת האקדמיה. כן, כן, התרחקנו קצת מה, מהאקדמיה. <laughs> <laughs> זה בסדר גמור, אבל כן הייתי רוצה לחזור לשם ואז לעוד גישות גם לגישה של תורה עם דרך ארץ שזה גישה שככה הזכרנו אותה ככה בקטנה ואחרי זה ככה לגישה שהיה לרב קוק אז בוא נסיים קודם כל עם התפיסה הזאת עם התפיסה החרדית אז איך כל מה שדיברנו מתקשר לאקדמיה. אני
1: ניסיתי לתת את הסכמה של הארגון של, ה... של היחסים אם אנחנו מקבלים את זה ש... שהקודש הוא מאוד מאוד רחוק וכל התעסקות עם, התעסקות עם העולם הזה בעצם מרחיקה אותנו ממשמעות מרוקנת את החיים מתוכן. אז מובן מאליו למה היוציאה לאקדמיה היא, היא מסוכנת וככל שהאדם מפנים ש, ו, ו, ומתחיל לחשוב שבאמת יש לדבר הזה איזשהו, זאת אומרת, ווא, יש, כאן, יש כאן משהו קצת טריקי. אני רוצה להגיד משהו על זה. Okay. אני רוצה להגיד משהו, יש כאן משהו קצת טריקי שהרבה פעמים מפססים. מה שקורה כאשר אתה חי בתפיסת, בתפיסת העולם שהקודש והחול מאוד רחוקים אחד מהשני. מה שקורה כאשר אתה עוזב את המקום ששומר עליך קרוב לקודש, שזה בית המדרש, המקום שמרחיק אותך מהחול ומקרב אותך קצת יותר אל הקודש, ואתה נכנס למרחב החיים של החול, מה שקורה הוא, זה לא שאתה מקבל הערכה של החול. זאת אומרת, אתה לא מתחיל להעריך את החול, מה שקורה הוא שאתה פשוט מתרחק מהקודש, והחיים שלך בעצם מתרוקנים ממשמעות. אני חושב שתיארת את זה במאמר שפרסמת לא מזמן וצריך יונה. תיארת תופעה חברתית שאנשים, בני ישיבות שלמדו ב- 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 בישיבות חרדיות, יוצאים לעבודה, והיציאה הזו גורמת להם באופן בלתי נמנע כמעט הידרדרות רוחנית, וניסית להבין אה, למה זה קורה. עכשיו, אני חושב שחלק מהסיבה שזה קורה, בגלל שמושגי הקודש והחודש שלהם לא משתנים. מה שתיארת לפני כן, אתה ניסית לאתגר את התפיסה החרדית עם התפיסה שאומרת, בגלל שאתם מציגים את זה בצורה כל כך מאיימת, את היחסים בין הקודש והחול, לכן uh, קורה נתק. לא, זה לא תיאור נכון. לא מציגים את זה בצורה מאיימת, מכיוון שהקודש, מכיוון שתפיסת העולם, בתפיסת העולם, הקודש מאוד רחוק מהחול, ומה שמטעין אותה קודש במשמעות זה הריחוק שלו מהחול, ומה שמרוקן את החול ממשמעות זה הריחוק שלו מהקודש. אז, ה- המערכות יחסים האלה נשארות אצל האדם גם כשהוא יוצא, ולכן כשהוא יוצא ממרחב הקודש, ומרחב החיים מה שקורה זה ריקון ממשמעות. זה לא, הוא לא מאמץ תפיסת עולם שהחול הוא בעל משמעות. אני חושב שזו הבחנה לכל הפחות סוציולוגית חשובה. שים לב שבני ישיבות שיוצאים לעבוד, לרוב הם לא מתחילים לאמץ תרבות ותפיסת עולם חילונית, במובן הזה שהם מעריכים פתאום אומנות וספרות, ספרות גבוהה ומוזיקה גבוהה וכל הדברים שמתאינים... לא. <laughs> כן. כל הדברים שמתאינים את ה... שמיוחס להם משמעות בעולם החילוני, מה שקראתי בהשאלה הקודש החילוני, כן? הדברים ש... שתאינים את, ה... את החיים החילוניים במשמעות, האדם החרדי שיוצא למרחב החולין לא מאמץ אותם. אז בעצם הוא נשאר חרדי בתפיסת העולם שלו, שהקודש, מאוד... שהקודש שמתאין את החיים במשמעות הוא מאוד מאוד מרוחק מהחול, והוא נמצא רק בבית המדרש. רק מה שקורה לו זה שהוא עצמו יצא ממרחב, התרחק מנקודת הקודש והתקרב לנקודת החול ולכן מרחב, זה מרחב החיים שלו ולכן החיים שלו בעצם התרוקנו ממשמעות. ממשמעות. יש איזו הידלדלות, איזשהו, כן, איזה ריקון. נכון, וזה בסוף גם... חילול. חילול,
0: <חילול הקודש. לישון uh, חלל. חלל, נכון. <חילל> <חילל> למכל... <חילל> 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 וזה למעשה גם, אם כבר מדברים על זה, אני חושב שזה באמת עיקר האתגר. הה... של אלה שיוצאים לעבוד איך כן לשמור על תחושה של משמעות אם אני אשתמש בשפה שלך על תחושה של משמעות ועל תחושה של קודש. גם כשהם יוצאים לעבודה. כן. ולכן אני הצעתי את גישתו של בלטן את הגישה החסידית יותר. כן. אז, לא, אז
1: בוא נעשה את זה מסודר. מסוגר, כי כן. <laughs> כן, כי הזכרת את uh, גישת תורה עם דרך ארץ. ובוא נדבר <בוא על גישת <בוא> הוריים <דבר> דרך <חרט> כן. ארץ <מאת> לעומת הגישה החרדית שיותר רווחת היום. אני אגיד לך אני לא רוצה לדבר להיכנס כאן לסיפור של גישת הוריים דרך ארץ אני גם לא בטוח שאני מספיק מבין בניואנסים שלה. גם אני. להם הרבה הבושה. וגם אני לא בטוח שזה כל כך עוזר לנו היום אני לא יודע כמה גישה הזאת נוכחת היום בצורה שבה היא עוצבה בראשיתה. מה שאני כן רוצה לדבר. אתה
0: אומר כאילו מה שהיה נכון לסוף המאה ה-19 של גרמניה לא בהכרח נכון לישראל של המאה ה-21? אפשר לומר את זה כך כן אם תרצה. בצורה עיתונאית משהו אבל בסדר
1: כן כן כי אני לא יודע אם הזמנים זה מה שהם זה מה שמשנה כאן אני לא רוצה להיכנס לשפה של התמודדויות מה שזה כזה הצגה של הרשע רירש בתור איזה שהוא תכסיס מלחמה זמני אסטרטגיה זמנית יכול להיות שכן היה שמשהו, משהו יותר, יותר יסודי זה, זה הנרטיב החרדי אגב לרשע רירש אולי אולי אבל בוא נניח את הסיפור הזה בצד את הרשע רירש בצד וכן, אבל אני כן רוצה לדבר על שתי אופציות. ל... מחשבה תיאולוגית על הפיצול של הקודש והחול. אני תיארתי את זה מקודם, הסכמה שעשיתי היא סכמה שאפשר לקרוא לה קיומית. מצד החוויה של האדם, קיומית, פנומנולוגית, אם תרצה, מצד החוויה של האדם, איך שזה מופיע בפני האדם. אבל עכשיו אני רוצה לשים משקפיים קצת שונות ולדבר על היחסים האלה מנקודת מבט תיאולוגית יותר. ואנחנו עכשיו שואלים את השאלה...
0: רק כן הייתי רוצה להגש שנציג מה זמר תורה עם דרך ארץ. אוקיי okay. זאת אומרת מה זה אומר ואז נוכל להעמיק בה יותר אז ותקן אותי אם okay. מבין, ארץ, אומר, יש לי תורה יש לי דרך ארץ ואני במידה מסוימת אני חי בין שניהם בין יש גם תורה שהיא נכונה גם דרך ארץ גם את התרבות אם אני אלך לתקופתו של הרשע הריש יש לי גם את של התרבות האירופאית, שזה המוסר, שזה, ה- שזה הספרות, שזה האומנות, כן. פילוסופיה, כל הדבר הזה זה דבר טוב מאוד. ובנוסף, כמו שאמרתי, יש לי גם את הטוב מאוד של התורה, ולח- ואני חי במתח ביניהם, ואני חי בין שניהם. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזושהי דיאלקטיקה בין הדברים. אבל זה לא בהכרח שהם משפיעים מושפעים, כן. או מושפעים, או אני מנסה אה, להכפיף אותם תחת קורת גג אחת, אלא זה, הם חיים שניהם בשכנות
1: טובה. מעולה, זה, זה בעצם הפרדת התחומים. אז זאת אומרת, יש תחום, הציור שציירת זה שיש תחום של חול ויש תחום של קודש, והם שני תחומים שונים. שזה כבר סכמה שונה מאיך שתיארתי זה קודם, מהבחינה החווייתית, שיש את נקודת המרכז של הכאן ועכשיו, ואת הנקודה של המעבר. זה סכמה שונה, ואז נכון, אז אני רוצה עכשיו לדבר על זה מתוך הנקודת מבט הזאת, זה נקודת מבט תיאולוגית יותר, ובעצם זה נקודת מבט קוסמולוגית בעצם, ארגון של הקוסמוס, או מנקודת מבט של הקדוש ברוך הוא, נשאל לזה כך. לא הזכרנו עדיין את הקדוש ברוך הוא בשיחה שלנו, דיברנו <laughs> על קודש וכל בלי לדבר על הקדוש ברוך הוא. ויש קשר בין הקודש <laughs> לקדוש כן. ברוך הוא.
0: זה כמו אותה בדיחה על האברך. שהגיע לרב שלו, על החסיד שהגיע לאדמו"ר שלו ואמר אני לא, אני לא יודע מתי יש לי זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אני קם בבוקר אני רץ לתפילה, אני חוזר אחרי זה אני לוקח את הילדים לגן, אני לוקח אחרי זה לכל ילד סדר א', חוזר, לוקח את הילדים, מלכים לארוחת צהריים, חוזר סדר ב', לכל ילד סדר ג', מדבר עם אשתי, מתי יש לי זמן להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך כל זה? <laughs> אז כן, התשובה היא, הוא נמצא שם.
1: <laughs> כן, אז מנקודת המבט הזו, אז השאלה, שאלת הקודש והחול נשאלת בצורה קצת שונה. אנחנו הרי מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את החול, ברא את העולם, את העולם וגם את החול. אז מה המשמעות של איך, איך אנחנו יכולים לדבר על חול? יש קיום למשהו בנפרד מהקדוש ברוך הוא? יש משהו שהוא רחוק מהקדושה? זו הדרך שבה נשאלת השאלה מנקודת מבט תיאולוגית? האם החול זה ישות נפרדת רחוקה מהשם? זה, זה כאילו שתי רשויות, שתי, 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 שתי הוויות. לחורה. זו שאלה מאוד, מאוד מאוד מטרידה. ולשאלה הזאת יש... Yes, תשובות שונות. אז בעצם נקודת המבט שאתה הצגת, שיש תחום של חול, תחום של קודש, והתחום של החול לא קשור לתחום של הקודש, אם אנחנו הולכים עם זה ממש לקצה, זה כאילו חלילה לומר שיש מקום, יש תחום שרחוק מהקדוש ברוך הוא, שלא קשור אליו, וזה לא נקודת מבט, אמונית אני אקרא לה, יהודית. באופן מסורתי קשה לנו מאוד למצוא את ההוגה היהודי שומר מצוות, שומר תורה ומצוות, שנאמן לתורה ומצוות, שמוכן לקבל כפשוטה, באופן חד. זה לא הרשע, זה ודאי לא הרשע הר הירש, זה גם לא הרמב״ם, למרות שיש כאלה שמייחסים גישות מאנזל הרמב״ם. זה, זה באמת, זה, זה כל התורה כולה וכל תולדות המחשבה היהודית עוסקות בשאלה היסודית הזו ברמות שונות, אבל בוא נחזור לדיון שלנו. של ו- האקדמיה. של האקדמיה ושל השתי אופציות שהזכרנו אותם עכשיו, זאת אומרת, יש את האופציה החרדית שדיברנו עליו, ואת האופציה שאת, שאתה העלית עכשיו של תורה עם דרך ארץ. ואני רוצה לתאר את ש- שתי נקודות המבט האלה, כי נראה לי שיש כאן איזה משהו שמתפספס קצת הרבה פעמים שאנחנו מדברים על זה ב- ב- בשיחה המקובלת. נשאל את זה כך, האם החרדים מכירים בחול, או לא, התפיסה החרדית שציארתי, האם היא מכירה בקיום העצמאי של החול, או לא מכירה בקיום העצמאי של החול? אז שוב, אתה יודע, לדבר על חרדית בהקשר הזה זה קצת מגוחך, כי יש חסידים, היום המילה חרדי כוללת גם חסידים וגם ליטאים באופן מוזר, למרות שהוויכוח ביחס ליחסי הקודש והחול, זה מה שיצר את הפיצול בין ליטאים וחסידים, והיום אנחנו כוללים את כולם בתוך חבילה אחת, וכולם קוראים חרדים, ומדברים על התפיסה החרדית בתור תפיסת עולם מגובשת. אוקיי, אז זה קצת... כן זה קצת אירוניה <laughs> נראה לי שאולי זו המילה אבל יש מידה מסוימת של אמת כי כמו שדיברנו מבחינה חברתית העמדות הן די דומות אנחנו יכולים להעמיד את העמדה הציונית של הציונות הדתית בתור מקשה אחת למרות הפיצולים העמוקים שיש בתוכה ואת העמדה החרדית בתור עמדה אחת למרות הפיצולים שיש בתוכה ואם הזכרת האקדמיה זה דוגמה טובה כי אנחנו רואים אנחנו נלחמים באקדמיה. היום בתוך הציונות הדתית למרות הפיצול שיש שם בין גישות חרדליות יותר לגישות יותר ליברליות נקרא לזה כך. כאשר הצד הליברלי כמובן יותר תומך בלימודים באקדמיה וכדומה והצד החרדלי מסתייג מזה עדיין אנחנו יכולים לראות הרבה יותר פתיחות ללימודים אקדמיים ודאי בתחומים שהם לא מסוכנים מבחינה מבחינה אמונית בתוך העולם החרדלי מאשר בעולם החרדי. וכאן אני מכניס גם החרדי, גם חסידים וגם ליטאים. אז זה כן חשוב, אני חושב שאפשר להסביר את זה. לאור מה שדיברנו על חלוקה בין קודש וחול. בעולם החרדי, למרות שלכאורה, לא רק שהם בחול, הם אומרים כל העולם הוא חול, חוץ מבית המדרש. בעצם הייתי אומר שיש שם רחבה עצומה של החול ביחס לעולם, זאת אומרת, הם לא קוקניקים, הם לא מנסים להגיד לא, אנחנו יכולים לזהות את הקודש בכל דבר, המדינה היא קודש, החילוניות היא קודש, <laughs> הכל חול חוץ מאם אתה נמצא בתוך הישיבה, כל העולם כולו, הישיבה היא תיבת נוח ששומרת את ה... ששומרת על האדם מפני החול. אז לכאורה, היינו אומרים שהם מרחיבים את תחום החול בצורה מאוד מאוד מאוד... משמעותית. משמעותית, כן. אבל למעשה, אני ארצה לטעון שדווקא התפיסה החרדית היא תפיסה שלא מכירה בכלל בקיום של החול. ולכן, אוקיי. ולכן, <laughs> ולפני ו- ו- שאני, לפני שאני אסביר למה, אני אוכיח את זה. בימי הביניים, ב- ביהדות, uh, בתקופת הראשונים. אז היה לנו את הרמב״ן, והיה לנו את הרמב״ם, והיה ביניהם גם ויכוח בנוגע לשאלה של יחסי הקודש והחול, בנוגע לשאלה התיאולוגית שדיברנו, הקיום העצמאי של החול. אבל למרות זאת, גם הרמב״ן וגם הרמב״ם, שניהם היו רופאים. <laughs> והיום, אנחנו לא נמצא אף רב חרדי שהוא רופא. <חוץ> יש סיפורים על החזוני שהוא ידע בדיוק. לעשות ניתוחי, ניתוחי מוח, אבל... אבל, לא, אבל עדיין לא מצאנו את החולה שהוא בפועל ביצע בו את הניתוח הזה, וה, והרמב״ם היה הרופא של, ה, של הסולטן. אני אקח את הסיפור הזה. הסיפור הזה משקף את ההבדל דווקא בין התפיסת עולם שלה, ש, שרווחה בתקופת הראשונים לתפיסת עולם שהיהדות החרדית, וכאן אני כולל את החסידים הטלנטאים, מחזיקה בה היום. ומה שקראתי, שלילת הלגיטימיות של החול. בקליפת אגוז, התפיסה החרדית היום היא שההבדל בין קודש לחול הוא אשליה תודעתית. העולם כולו הוא בעצם קודש, העולם כולו הוא אלוקות. אין קיום עצמאי לחול, הקיום של החול הוא רק בתודעה שלנו. אנחנו לא מצליחים לראות את הנוכחות האלוקית בעולם כולו, ולכן אנחנו צריכים להתכנס בתוך תיבת נוח, שדרכה נוכל לראות את הקודש שבמציאות. למה אני חושב שהסיפור של החזון איש משקף את זה? כי מה בעצם הנגזרת של השאלה הזאת? פתחת בשאלת האקדמיה. אם אנחנו אומרים שיש... תחום של חול ותחום של קודש, אז גם בתחומי הדת אנחנו יכולים להגיד, רפואה לא נמצאת בתורה, רפואה זה תחום של החול, וזה לא נמצא בתורה. התורה מתעסקת בתורת הקודש ולא בתורת החול. אבל אם אנחנו חושבים שאין קיום עצמאי לחול, שזה רק בתודעה שלנו, הדמיון כאילו יש קיום עצמאי לחול הוא רק משהו שנמצא בתודעה שלנו, בגלל שאנחנו לא רואים את הנוכחות האלוקית בעולם כולו, את הנוכחות של הקודש בעולם כולו, אז הכל חייב להיות בתוך התורה, חייב להיות שגם ניתוחי מוח הם בעצם נמצאים באיזשהו מובן בתורה ורק אנחנו לא הצלחנו לחשוף את זה בגלל איזשהו מחסום תודעתי שיש לנו. והדבר הזה באופן, מפת... כן, הדבר הזה באופן מפתיע משותף גם לתפיסה החסידית, אני רק אגיד במילה את המונחים. אז המונח שמשתמשים בתפיסה החסידית, אם אני אשתמש במונח של בלתניה, זה צמצום שלא כפשוטו. אז הוא אומר הצמצום, שזה בעצם הריקון של המציאות הארצית מהקודש, זה לא כפשוטו, זה רק בתודעה שלנו. ואצל הנפש החיים יש תפיסה דומה שאומר, צמצום זה מצידו, משתמש במונחים מצידו ומצידנו. שזה רק מצידנו, המבט שבו יש קודש ויש חול ויש הבדלי דרגות, זה רק מצידנו. אז בעצם התפיסה הזאת היא שוללת באופן הרבה יותר קיצוני את החול מאשר תפיסות שאומרות, תפיסות של ההצלה או תפיסות אחרות שאני לא אכנס אליהן, שאומרות יש תחום של קודש ויש תחום של חול, והתחום של החול הוא אולי לא בעל משמעות, כמו שתיארת מקודם, הוא לא, הוא לא בעל משמעות, הוא טפל, הוא ריק, אין לו, אנחנו לא יכולים להיחס לו חשיבות עצמאית, אולי בתור משהו שמשרת את הקודש, אבל, אבל יש לו קיום, זה
0: אחרת. אז רגע, אני קצת, אני מוכרח להודות שאני, אני אשמח אם תוכל לדייק לי את הדברים. זאת אומרת, אם אני אחזור על מה שאמרת. מנקודת מבט אלוקית, הכל קודש, הכל מלא באלוקות. זה, אין שאלה, נכון? גם לפי נפש החיים, וגם לפי בלתניה. כן. עכשיו, השאלה היא איך אנחנו חווים את זה. בלתניה, אני אגיד לך, האלוקות נמצאת בכל מקום, והתפקיד שלך זה לגלות את האלוקות. בכל מציאות שהיא. נפש החיים יגיד לך, לא, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, שיעשה וממילא, לך סור לבית המדרש הישן. Okay, אוקיי,
1: אתה, אתה כבר נכנס לתוך המחלוקת של, ה, של הנפש החיים ובלטניה, אני ניסיתי למצוא את הנקודה המשותפת ביניהם. אז אתה צודק שיש ביניהם מחלוקת לגבי מה התפקיד של האדם. איך אנחנו יכולים, בהינתן המחסומים התודעתיים האלה, שלא מאפשרים לנו לראות את הקדושה בעולם, את הנוכחות האלוקית בעולם, מה אנחנו עושים עם זה? אז כאן יש להם באמת מחלוקת איך אפשר להתמודד עם זה, והליטאים אומרים, אנחנו צריכים ללמוד תורה, והתורה היא האמצעי היחיד לגלות את האלוקות בעולם, לגלות את הקדושה בעולם, אין לנו שום דרך אחרת, ולחסידות יש תשובה קצת שונה. אני, אני דווקא לא רוצה להיכנס למחלוקת הזו, שזה מחלוקת, כפי שאמרתי, היא, בימינו אנחנו יכולים לראות שזה קצת יותר היסטורי, כי ההבדל בין, דווקא ההבדל בין ה, בתוך העולם החרדי, כי בסופו של דבר מה שמארגן את תמונת עולם של שניהם זה המחשבה שהעולם כולו הוא קודש וזה רק ויש רק מחסום תודעתי שמונע ממנו לראות את זה והדבר הזה באיזשהו אופן פרדוקסלי אולי מרחיק אותנו מאוד מהעולם ומצמצם מאוד את תחום, ה... הקודש. את תחום הקודש ומרחיב מאוד את תחום החול. כי אתה אומר כל העולם כולו הוא אשליה ואין שום קיום לחול אבל אם אין שום קיום לחול אז אתה מאוד, מאוד לעשות איזשהו מאמץ להיות באיזשהו מקום מאוד רחוק בשביל ללבוש את המשקפיים האלה שיצליחו לזהות, להתגבר על המחסום התודעתי ולזהות את הקודש בעולם. אני אלך אפילו אם זה צד אחד הלאה.
0: <laughs> תלך הלאה ואז גם לחזור <laughs> אחורה, <לחזור> אחורה <laughs> לת... לתורה
1: עם דרך ארץ, בדיוק. אוקיי, okay, אז זהו, אז אני רוצה ללכת צד אחד הלאה ואני אומר, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, שדווקא התפיסה ש... מצד אחד היא מרחיבה מאוד את תחום הקודש ואומרת אין בעצם קיום לחול, הכל הוא קודש. היא דווקא הדבר שמרחיק אותנו מאוד מהחול. זה יכול להסביר לנו תופעה חברתית שקורית בעולם הדתי-לאומי. מה אני מתכוון? אנחנו יכולים לראות שדווקא הקוקניקים היותר אדוקים, שמאמינים בקודש היותר עליון, דווקא הם, הם הניתוק הממשי, הניתוק שלהם מה, מהחיים הממשיים הוא דומה לניתוק החרדי. ברשותך, אני אשתמש בדוגמאות מהממשיים. האברכים של אראמור לא מאוד שונים מהאברכים של כהילת חזוניש בניתוק שלהם מהחול, ואולי אפילו עולים עליהם. אני מזהה ביטול יותר עמוק של העולם הזה, של, של החול הפשוט, הממשי, דווקא, בא, דווקא בעולם הדתי-לאומי, וזה נובע לפי דעתי מאותה סיבה בדיוק. מכיוון שאתה מתיימר להרחיב את הקודש כל כך, ולראות בעולם כולו קודש, אז אתה לא יכול לקבל את החול כפי שהוא. אז אתה חייב לבטל את החול, את החול הפשוט, את החול כפי שהוא, ולהגיד אני חייב להרכיב משקפיים שאני יזהה את הקודש יותר קם, אבל המשקפיים האלה מחייבים אותך לנסיגה ממשית מהזרות של החול הממשי, מהאנשים שלא מרכיבים את אותם משקפיים, נגיד איזה כך.
0: אנחנו קצת מקדימים את המאוחר מבחינת הדיון, אבל אני כן אשאל, יש לך דוגמאות קונקרטיות, נגיד למשל, למציאות שבה נתקלת בחוגים אולי כמו שציינת, במקומות האלה שהראית את הניתוק, אתה אומר, החזונישניקי כמעט.
1: אז אתה הבאת את הדוגמה של אקדמיה בתור ישיבה ואקדמיה, אז אתה יכול לראות את זה גם באזרות פעולה. זאת אומרת, הצד הזה של הציונות הדתית, החרדלי, הוא דווקא לא הצד שמצטיין בשילוב ממשי, בשילוב מעשי בחיי החול, אתה לא רואה את הרופאים. או את העורכי דין, או את המדינאים, או שאר התחומים שאתה יכול לזהות בהם תחומי החול, אתה לא רואה את הפעילות שלהם בזרות האלה.
0: רב הדוקטור, מה שנקרא. כן,
1: ודווקא האנשים שיותר בכיוון של תורה עם דרך ארץ, שהם לא מנסים לטעון שהכל, הכל, הכל, הכל הוא קודש, אלא אומרים לו, יש תחום של חול, יש תחום של חול ויש תחום של חודש, ואני אדם שמשלב. הביטוי שילוב הוא בעצם אומר שאני מכיר בכך שיש גם חול ויש גם קודש, והחול יש לו איזשהו אולי מקדשים את החול באיזשהו מובן שעל ידי שילוב בתוך האדם עצמו, אבל הם מכירים בחול בתור כן, תחום עצמאי.
0: זה כאילו הקידוש, זה שיש לו כיפה והוא מתפלל שלוש פעמים ביום, והוא גם דוקטור, זה כאילו... המקף, ה-
1: המקף המפורסם המק... של המק... בור. או, כי בדיוק. כי זה הגדרה, הגדרה נפלאה. למה הוא אומר שהציונות הדתית נמצאת במקף? כי הציוני דתי הוא המקף. יש את הקודש, שהקודש הוא חרדי, ויש את החול, שהחול הוא חילוני. והציוני דתי לא משנה את מושגי הקודש והחול, הוא פשוט מקף. אז אני לא אומר שכל הציוניות הדתית היא כזאת, זה מאוד לא קוקניקי לדבר כך. אבל התפיסה של המקף אומרת שיש, אני מכיר בתחום של החול, ואני מכיר בתחום של הקודש, הם תחומים עצמאיים, ואני, בתור אדם, מחבר ביניהם.
0: נכון. עכשיו, אבל הבעיה, אבל בגישה שהיא מקף, וזה באמת כבר תורה עם דרך ארץ, הרדקור, שזה לא פה ולא שם. כי אני צריך להיות טוב בשני העולמות האלה, וזה... דורש כל הזמן גם להיות טוב באקדמיה וגם להיות טוב בבית המדרש וזה יוצא מן, אולי מין תחרות כזאת כל הזמן בין הקודש והחול ומה שיכול אולי ליצור גם בינוניות. אגב, כמו שאתה רואה היום מבחינה סוציולוגית בציבור הדתי-לאומי יש 40 אחוזי נשירה. זאת אומרת, בגלל שיש חשיבות כל כך גדולה לחול בעולם, אז יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, טוב, אם החול לא כל כך חשוב, אז הם נמשכים אך ורק אל החול, ולכן יש 40% היא נשארה, וגם אלה שלא נושרים, עזוב את הנושרים, כי זה יכול להיות שזה כל מיני סיבות, אבל גם אלה שנשארים, קצת יוצא לי להסתובב באזורים דתיים לאומיים, מה שנקרא, אני רואה שאין שם להט של קודש, אלא הפוך. באיזשהו מקום הקריירה תופסת את, ה- את המקום המרכזי, יכול. תראה, הדוקטורט <laughs> שלך יותר חשוב מאיך שאתה מתפלל. <laughs> אני לא יודע, הוא... אני,
1: אולי יש אנשים כאלה, תרשה לי מוישי, להיות דווקא מי שמגן על הציונות הדתית. יכול להיות שיש גם אנשים כאלה, יש אנשים כאלה גם בציבור החרדי, אני, אני לא חושב שרגשות קודש נפוצים יותר דווקא אצלנו, אולי, אולי, אני לא יודע. אני לא חושב שזו התחרות שאנחנו צריכים לפתוח, ויש... הרבה מאוד אנשים מרשימים בצורה יוצאת דופן בציונות הדתית שמצליחים, אם אנחנו מדברים בתור אנשים פרטיים, אנשים שמצליחים להיות בשתי העולמות כמו שתיארת, אבל לא בצורה שמפחיתה מההישגים שלהם באחד מהעולמות. דווקא אני לא חושב שזה, שזה ביקורת הוגנת. אחוזי נשירה, אוקיי, זה יכול להיות, אבל נשירה כשלעצמה, אני לא יודע אם זה הפקטור היחיד. שאמור להטריד אותנו מה גם שבענייני נשירה כיום הציבור החרדי המצב שלו לא מזהיר והרבה מדברים גם על נשירה פנימית אז אני לא בטוח שנשירה זה חייב להיות הפקטור אז okay. אני לא אומר שלא גם אני פשוט אומר בוא נדבר על דברים אחרים אני לא יודע על כל ה40 אחוז האלה אני מכיר, okay. אני מכיר אנשים. ו, ואני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שהם כן מרשימים, ואם יש מודל אחד של אדם מרשים, אז יכול להיות שזה... אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אולי זה כן מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: אבל, יש אבל, לי בשורך גם עוד ביקורת, אבל... אוקיי, שנייה
1: אחת, אני, אני כן רוצה אבל להתמקד במה שאתה אמרת. אז אני אומר, אני, אני מכיר אנשים מרשימים, ואנשים שזה עובד, ואני חושב שהציונות הדתית הביאה דברים מאוד יפים. בתי מדרש מאוד מעניינים, אנשים מאוד מעניינים, מאוד עשירים, שהם <laughs> לא פתרו את הבעיה. <laughs> <laughs> אני כן מסכים שהם לא פתרו את הבעיה, אבל אני הייתי מנסח את זה בצורה טיפה שונה. הייתי אומר שהבעיה של הציונות הדתית זה שהיא לא השפיעה לא על החרדיות ולא על החילוניות. בעצם היא לא שינתה את הקודש ולא את החול.
0: היא נשארה פשוט היא הגשר. היא נשארה מקף. הגשר,
1: המקף, כן. <זה עכשיו זהו. עכשיו אני אומר, האנשים עצמם יכולים להיות מאוד מרשימים, אבל בפועל... בפועל, וכאן אני מתייחס גם לקוקניקים, למרות שהם מדברים על, על מודלים אחרים, אז זה קצת לא יפה לצמצם אותם ל, ל, למקף. <laughs> אני חושב שבסופו של יום, אם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט, חברתית, אפשר לקרוא לזה חברתית, זה לא רק חברתית, זה יותר עמוק, אבל אנחנו יכולים לראות את התוצאות של זה בשטח. אין כאן הצעה של תפיסת קודש אחרת שתשנה את החרדיות, שתאתגר את החרדיות, ואין הצעה של תפיסת חול אחרת. שתשנה את החילוניות, שתאתגר אותה. ואנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד חזקה, דרך בעלי תשובה. או יוצאים בשאלה, זה שני הכתבים, שני הכתבים השונים. הם כולם מדלגים על האמצע. מבחינתם אין מקף, המקף הוא, לא, הוא בלתי אפשרי. או שיש קודש, או שיש חול. ו... ואם אדם חוזר בתשובה, אז הוא חוזר מהעולם החילוני לעולם החרדי.
0: בוא ניקח את אורי שנפטר לפני, נכון. שבוע לפני ההקלטה.
1: עד היום, למרות שהדברים קצת השתנו, עד היום זה מאוד נדיר שמישהו חוזר בתשובה והופך ואומר אני מזהה את עצמי עם הציונות הדתית. היום באמת יש הרבה יותר אנשי אמצע, גם מבין האלה שעוזבים את העולם החרדי וגם מבין אלה שמתקרבים ליהדות, יש הרבה, הרבה יותר עולם אמצע, אבל לא הייתי קורא לעולם האמצע זה ציונות דתית. זה עולם אמצע בגלל שאנשים עשו חצי דרך, שלושת רבעי דרך, ומנסים ל- להישאר קצת פה, קצת שם, מקפים פרטיים כאלה, <laughs> המון המון מקפים קטנים של אנשים שלקחו קצת מפה וקצת משם ומנסים לשלב זה עדיין לא משהו שייצר איזושהי אופציה חברתית משמעותית מאתגרת. זה אנשים מותחים את הגבולות זה דברים מאוד פוריים אני חושב אני, אני חושב שזה תהליכים תהליכים מעניינים וששווה לתת עליהם את הדעת. אבל, אבל עדיין במספרים הגדולים מבחינה ציבורית מבחינה חברתית אנחנו נמצאים די בעולם שבו יש או. קודש במובן הקיצוני ש... שעליו דיברנו או חול במובן קיצוני הפוך
0: או מקף. <laughs> <laughs> או מקף. אז בוא רגע כן נדבר כי יש לי עוד איזושהי ביקורת קטנה ואני חושב אגב שזה קורה גם בציבור שלנו. וזה הרב ישוע פפר אמר בהקדמה. עניין הוא ברגע שאתה חי בתפיסה שיש גם קודש וגם חול ואתה מייחס חשיבות עצומה מאוד לחול באשר הוא. יכול להיות שאדם יסתכל על המציאות במשקפיים של חול, ולכן לצורך העניין הוא ישאל את עצמו האם התורה האם היא פמיניסטית. פמיניזם במובן מסוים זה חול, זו תיאוריה שהיא בוודאי נכונה, כי החול בוודאי נכון הוא בוודאי צודק, ואז אני שואל את עצמי האם התורה פמיניסטית, או האם התורה היא בעד כלכלת שוק חופשי או בעד כלכלה ריכוזית. דמוקרטיה מן התורה מנין, זאת אומרת החול, הערכים שהחול מציב הם נכונים. ומאז אני בוחן את הקודש אך ורק במשקפיים של חול. קצת יש כאן איזשהו ערבוב. אתה מצביע על
1: נקודה מאוד נכונה, שכאשר אנחנו נמצאים בעולם דיכוטומי יחסית, מבחינה מעשית לכל הפחות, שוב, אני אומר דיכוטומי כי דווקא, כמו שתיארתי מקודם, הגישה הקיצונית של הקודש היא גישה ש... שלא מכירה בקיום העצמאי של החול, והיא טוענת שהתורה מקיפה את הכל 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 הכל, אבל מבחינה מעשית... אז אתה צודק שהגישה הזאת היא בסופו של דבר לא שואלת את השאלות של החיים עצמם. היא לא שואלת מה ההבדל בין לאישה. ברגע שאתה, נגיד את זה כך, ברגע שאתה נמצא בכוילל, ברגע שאתה נמצא בבית המדרש, בישיבה, אתה לא צריך להתמודד עם השאלות האלה. אתה לא צריך לשאול אפילו, אפילו את שאלת חינוך הילדים. לכאורה אין, אין לנו דבר חשוב יותר מאשר חינוך ילדים, אבל מה שאנחנו שואלים בחינוך ילדים זה מה שהזכרת מקודם. איך אני משאיר, מה הילד צריך, מה טוב לילד. זה נקודה עדינה, אני לא אומר חלילה שבתוך החינוך הדתי, החרדי, לא אכפת לאנשים מטובת הילד. בוודאי שאכפת להם מטובת הילד, וכמו שאמרתי, האופק של הקודש הוא אופק של המשמעות, ולכן הם אומרים, אני רוצה שהילד יחיה חיים בעלי משמעות, והדבר שאני שואל את עצמי, זה איך אני מעניק לו את האפשרות לחיות חיים מלאים, חיים בעלי משמעות, שומר עליו מפני ריקון, מפני ההתפרקות. לפני <חילוניות>, חילוניות כן שחילוניות משמע אובדן משמעות זה כן זה התפיסה הזאת שגדול המחטיאות יותר מן ההורגות בדיוק זו התפיסה שהורגות אתה לוקח ממנו רק את החיי את החיי עולם הזה אבל מחטיאות אתה לוקח ממנו את, החיים, את המשמעות. אז יש אכפתיות מאוד מאוד עמוקה מה, <laughs> מכך שהילדים יחיו חיים בעלי משמעות זו המשמעות של ההתעקשות לשמור עליהם על הקשר שלהם לתורה ומצוות והקשר שלהם לבית המדרש. אבל עדיין אני אומר שמתוך המסגרת מחשבה של שהמשמעות, הקודש, האופק של המשמעות הוא מאוד מאוד רחוק מהעולם הזה, אז אנחנו לא שואלים שאלה כמו איך לחיות. איך לחיות? איך לחיות? מה ההבדלים בין איש ואישה? ש- שאלה כמו מימוש עצמי, שזה אולי הקצה הקיצוני של התפיסה של, ה- של החול, של הלחיות את הכאן ועכשיו, הופכת להיות משהו שמגיע מבחוץ. זו נקודה מבלבלת, אני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד מבלבלת, אבל זה בדיוק מה שאתה מתאר, שבפועל אנחנו לא שואלים את השאלה של מה שקוראים פמיניזם, עכשיו פמיניזם כבר, למה אני חושב שזה מבלבל? כי כשאתה מדבר על פמיניזם אתה כבר מדבר על, אתה לא רק מדבר על להתייחס לאישה ולשאול את שאלת ההבדלים בין איש ואישה ומעמד האישה ומה המקום של האיש ומה המקום של האישה ומה חלוקת התפקידים ביניהם. אתה, אתה בעצם אומר כזה דבר, אני לא רוצה שבית המדרש, שה, שהדבר היחיד שיארגן את היחסים האנושיים, זה מי נמצא בבית המדרש ומי לא נמצא בבית המדרש, ואיך אנחנו... אתה רוצה לשאול את שאלת החיים עצמם, איך לחיות, איך לטפח חברה טובה, זה, ש... זה בעצם שאלות החול, זה בעצם כל השאלות האלה הופכות להיות שאלות החול, וככל שאנחנו מתרחקים, ככל שהכל מתרחק מהחול, אנחנו מזניחים את החיים עצמם, מזניחים את החברה, מזניחים אפילו שאלות של צדק. איך לארגן חברה, איך נראית פוליטיקה, איך נראית פוליטיקה ראויה, לא, 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 לא איך נראית אה, כוחות השוק ש, שכל דאלים גבר. אנחנו מזניחים את כל השאלות האלה, ואז מה שקורה זה כאשר אנחנו כן שואלים אותם, אנחנו כבר מדברים על דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה זה כבר, אתה, אתה מתאין את שאלת ה, איך לחיות בתפיסת עולם מסוימת, כיוצא בפמיניזם. אז זה הופך להיות לא, לא רק קודש וחול, אלא... תפיסות עולם מאוד ספציפיות, איך לחיות, איך לארגן את החול הזה, לעומת תפיסת עולם שאומרת, לא, כל השאלות האלה בכלל לא חשובות, אנחנו צריכים רק את הקודש. מתוך ההזנחה, אני אגיד את זה במשפט, מתוך ההזנחה של החול, אז מה שאנחנו מקבלים זה לא סתם עימות בין קודש וחול, עימות בין שאלה איך לחיות, אלא עימות בין תפיסה מאוד מסוימת, מאוד מסוימת של מהו החול הזה, שהיא כבר תפיסה ש... רחוקם באופן מהותי ועמוק מעולם שיש בו קודש.
0: אז האם אני מבין אותך נכון, אתה אומר בהיעדר, בהיעדר תשובה של קודש, לאיך חיי החול צריכים להיראות, בחלל הזה מגיעות, למעשה מגיעה מודרנה ומציעה את כל הפתרון, או הפוסט מודרנה, ומציעה את כל התיאוריות שלה. כן, אנחנו אפילו
1: יכולים ללכת מעבר לזה ולהגיד שהבעיה... עם התפיסות שתיארת, הדמוקרטיה, הפמיניזם, אני לא אסביר את זה כאן עכשיו, אבל אני רק אגיד במילה, שבעצם הן חילוניות בהגדרה. זאת אומרת, הן תפיסות עולם שתופסות את שאלת הטוב, דווקא מתוך התפיסה של הניתוק בין הקודש והחול. זאת אומרת, הן תמונת המראה של החרדיות, נגיד את זה כך. הן באמת תמונת המראה. זאת אומרת, אם יש תפיסת העולם של החרדיות, אמרנו, היא מזניחה לגמרי את החול, היא לא עוסקת בשאלת החול, לא עוסקת בשאלת, איך לחיות בכאן ועכשיו, איך ראוי לחיות, איך ראוי לארגן חברה, היא לא שואלת את השאלה הזאת, והחילוניות, התפיסות עולם שתיארת, איזמים שונים ש... שרווחים, אני לא רוצה להיכנס בגלל שזה באמת מורכב. התפיסות, התפיסות עולם שמאיימות כיום על הקודש, על היהדות, על התפיסות העולם החרדית, הן תפיסות טוב שהתפתחו מתוך אותה תמונת עולם, שמנסה להתמקד רק בכאן ועכשיו בלי האופק של הקודש. אז בעצם הן מכילות את אותה בעיה. את אותה בעיה שיש בתפיסת עולם שמזניחה לגמרי את החול, יש בתפיס... בתפיסות טוב שמזניחות לגמרי את הקודש. תפיסות עולם שמנסות לכונן פילוסופיה פוליטית, לכונן חברה שאין בה את האופק של הקודש ויש בה רק את הכאן ועכשיו, ואני חושב שזה באמת אפיון של הפוסט-מודרניות, של תפיסות הטוב הפוסט-מודרניות, שהן מאוד מאוד ממוקדות בכאן ועכשיו, ואומרות בואו נזנח את המטאפיזיקה. נזנח את האופק, זה יכול להיות לאומיות, זה יכול להיות משפחה. כל אופק של עתיד, כל אופק של משהו של איזשהו אפיון יסודי יותר, דיברנו גם על היסודיות בתור עוד איזה אופק של הקודש, הם מנסות לברוח מזה ולהתמקד רק בכאן ועכשיו. וזה מאיים, זה מאיים באופן עמוק, ואני מרשה לעצמי לומר שזה רע, כי אנחנו רוצים את הקודש, זה מפחיד. הריק הזה מפחיד, אנחנו רוצים את הקודש. ולכן אנחנו צריכים לחשוב מחדש, וזה אתגר, ש... שלא נפתור אותו כאן בשיחה הזו. <laughs> <laughs> איך אנחנו יכולים לצאת מהפלונטר, מהבעיה האינרנטית שתיארת בתחילת השיחה, של הריחוק הגדרתי של הקודש מהחול? כאילו, בלי לזנוח לגמרי את החול, נגיד את כך. איך אנחנו יכולים לחיות את החול, לחיות בעולם הזה, עם ההשפעה של הקודש, עם ההשפעה של האופק של הקודש, בלי לאבד את הקודש, בלי, <laughs> בלי להתרחק ממנו. אז זה, זה, זה משהו שעדיין מוטל עלינו לפתור.
0: ולכן אם אני מבין ממך נכון, אתה אומר אנחנו צריכים בתי מדרש שיתחילו לעסוק בשאלות אחרים מתוך נקודת מבט של קודש. מתוך נקודת, כן, אבל אתה יודע, מדברים על הדבר הזה כבר לפחות
1: 100 שנה, לפחות מתקופת הרב קוק לפניו, אבל הוא באמת היה שופר מאוד מאוד משמעותי של הבשורה הזו, וניסח אותה בצורה מעמיקה, יסודית, מלאת להט וחזון. לא קם מישהו מרשים כמוהו בניסוח של החזון הזה ועדיין אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום הייתה התקדמות אבל אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום וזה לא איפה שאנחנו רוצים להיות. אז יש עדיין הרבה עבודה לעשות.
0: אז אם אני חוזר רגע לשאלה בפתחנו איך ראוי להתייחס לאקדמיה אז בוא נעשה סיכום קטן על פי מה שלמדנו מה שנקרא.
1: תראה אפשר לפרוס כאן את הגישות בתור ש... א... אופציות כן אופציות שונות תפריט כזה okay. מה אתה בוחר okay. אז זה לא זה לא קרה השאלות האלה שהן שאלות קיומיות. Yeah. הן שאלות קיומיות yeah. Yeah. חינוכיות עמוקות ואנחנו אנחנו, אנחנו כולנו מתמודדים עם זה בדרך זו או בכל מערכת חינוך שגדלנו זה לא תפריט זה לא עומד אחד לצד השני זה כולם מתחרות אחת עם השנייה יש מתח יש מתח מתמיד מתמיד בין, ה, בין האפשרויות האלה כמו שאני אומר כולם עקרוני שיש בין הקודש והחול והריחוק ההכרחי בין השניים. אז כן, כל האופציות קיימות וכל וכולנו נמצאים במיקום זו האחר על המנעד הזה.
0: אבל איך להתייחס לאקדמיה זו השאלה שלנו.
1: אין לי תשובה חד משמעית. באופן אישי אני למדתי המון שנים בישיבה ואחר כך למדתי באקדמיה וחוויתי את המתח הזה וכן היום אני מנסה לחזור חזרה לישיבה. ו- כן איזה ריחוק מהדרך החוויה הזו. אבל כן אני עדיין לקוד בסבך השאלות האלה ואין תשובה פשוטה אין תשובה פשוטה זה לא זה לא. ויש
0: כן. תשובה או אסכולה שככה יותר מוצאים חן מעיניך סליחה פתאום על השאלות האישיות כי זה מעניין אותי על אלא...
1: ה.. אני לא יכול להגיד את זה אני ניסיתי עכשיו לפרוס את המתחים השונים ואת היתרונות והחסרונות של כל אחד מה... מהאפשרויות. לא יודע, יש לי את המסלול חיים שלי, אני לא, לא יכול להגיד מעבר לזה, מעבר למסלול חיים, ויש שאלות חינוכיות, אני כבר מוטרד מהשאלה של מה אני אעשה עם הילדים שלי. נכון, זה, מאוד, זה מדיר שינה מעיניי, ובסדר, לכן אני עובד על זה. <laughs> <laughs> אני עובד על זה ממה ממ... שאני יכול, מבחינה רעיונית, אני מנסה לחשוב על השאלות האלה ולמצוא את האפשרות לחיות את החיים כמו שהתורה רוצה, כי התורה כן, התורה ב... כן מציעה לנו, אומרת, הנה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת הטוב. ובחרת בחיים, התורה כן רוצה שנחיה כאן, שנחיה כאן ולא נברח משאלת החיים, אז, אז כן, אז היא מצווה עלינו, ובחרת בחיים ואני מנסה, מנסה, מנסה לבחור בהם, <laughs> אבל זו עבודה לא פשוטה.
0: עבודה לא פשוטה, ואני חושב שנסיים בעניין הזה של לבחור בחיים, ועל מנת לבחור בחיים, איך כתוב? צריך עיון. <laughs> צריכים עוד לעיין ולנסות, צריכים עוד ללמוד. וכי זה באמת, זה לא נושא שאפשר להקיף אותו לא בפרק אחד, אולי לא יודע אם בכמה פרקים, ודאי גם לא בכנס אחד, אבל זה כן נושא חשוב שכדאי לדבר עליו ולהמשיך לעסוק בו, כי כמו שראינו זה באמת נושא כל כך רחב, שמקיף את כולנו מכל עבר, החל מהשאלות התיאולוגיות עד לשאלת לאיפה לשלוח את הילדים. אז תודה רבה אליהו, תודה על השיחה משהו. החשובה והמאוד מעניינת הזאת. ואני אזכיר שוב שבעזרת השם ביום ראשון כ"ז בסיוון תשפ"ב, ה-26 ביוני 2022 מתקיים כאן בקרן תקווה, הכנס על המבדיל בין קודש לחול, שגם בעזרת השם יעסוק בנושאים האלה. יהיו שם דוברים מעניינים מכל, ה... מכל הקשת הדתית, אז תודה רבה אליהו, תודה רבה גם לרב ישועפפר וליוסי גרין על כל הליווי, העזרה וההכוונה, ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם. המאזינים שהייתם איתנו, נשמח כמובן לשמוע מכם מה חשבתם, וכמובן אתם מוזמנים להמשיך לעקוב כי בעזרת השם עוד יבואו עוד פרקים נוספים ומרתקים על שלל נושאים שבאמת נוגעים בכולנו. הנה איתי מוישי ונפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.